0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Vean, aquí lo que hice, eh, y esto es bien difícil, es como un médico, dado que estamos en periodo, eh, y les voy a quitar 15 minutos nomás, eh, electoral, ¿verdad? y todo el mundo está pensando ahora en el año 2022, entonces yo quiero contribuir, como Economía Hoy es educación financiera, me tomé la tarea de agarrar eh, la gestión económica de las administraciones desde el gobierno de Carazo. Entonces voy a hacer un diagnóstico como si yo fuera donde el médico y cada uno de ustedes haga las interpretaciones que quiera. Yo no vengo aquí a hacerle campaña a nadie, ni al morado y blanco ni al rojo y negro ni al amarillo y rojo, cada quien agarre para su saco. ¿okay? Aquí tenemos las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto real por administración tasas de crecimiento promedio, la tasa eh, promedio geométrica. Tomar el Producto Interno Bruto del año 82 comparado con el 78, lo elevo a la 1 entre 4 y le resto 1 y eso me da que en la Administración Carazo el país cayó 1.1% por año en promedio en esa Administración. Y ustedes tienen ahí... Bajo la Administración calderón Fournier, 6% de crecimiento promedio por año. La Administración Figueres, la Administración Pacheco, la segunda Administración de Don Oscar Arias. Y tienen, eh, ve, vean esto, nosotros desde la Administración Pacheco venimos con una tasa de crecimiento cada vez menor y peligrosamente nos acercamos a cero. Definitivamente aquí tenemos un problema en la gestión del crecimiento. Y claro esa gestión de poco crecimiento se traduce al revés en una tasa de desempleo creciente, aquí hay un problema metodológico porque en el 2010 se cambió la encuesta nacional de hogares por la encuesta continua estos dos números no son directamente comparables, pero nos da más o menos una idea de la tendencia entonces, en el año 82 bajo Luis Alberto Monge como consecuencia de la crisis anterior de Carazo, la tasa de desempleo fue del 9.4% era la tasa de las más altas que tuvimos y luego tuvimos administraciones básicamente con tasas de pleno empleo. En economía hay pleno empleo cuando la tasa fluctúa entre 4 y 5. Ese es el ideal, que el desempleo no supere el 4 o 5%. Pero más o menos desde el 2010 en adelante vamos con un problema estructural de desempleo y que el COVID nos rebotó a un 20% vulgar que no teníamos. Esto es emergencia nacional, yo hubiese hecho un decreto de emergencia nacional para ver qué se nos ocurre para atacar el tema del desempleo pero no no le hemos entrado a ese tema con la seriedad del caso inflación, parece ser que el banco central los bancos centrales han sido sumamente exitosos porque tuvimos inflaciones del 35% promedio por año en tiempos de carazo luego bajamos a los 20% 15%, 10%, 12% y aquí que Dios goce Guti, Guti nos decía se imaginan una tasa de inflación de un dígito lo que sería con tasas de interés de un dígito y promover inversiones porque hay proyectos de inversión más rentables a tasas de interés de un dígito lo, lo cierto es que la inflación bajó al 1% y las tasas de interés no han bajado al 1%. Ahí tenemos que cuestionarnos por qué nuestro sistema financiero no ha logrado transmitir esta reducción de inflación en tasas reales de interés. Vean las tasas reales de interés. Ustedes, algunos son empresarios. Pónganse a pensar en la tasa interna de retorno de sus proyectos de inversión, si la tasa real, si el costo de capital era del 22% en aquel momento hoy tenemos tasas reales por la menor inflación del 5% son tasas activas tasas reales activas promedio obviamente con esta reducción hay mayor posibilidad eh, de invertir pero todavía hay tarea que hacer porque una tasa real del 5% comparativamente con otros países sigue siendo alta la devaluación en promedio anual ¿cuánto se devalúa? en promedio por año el Colón. Imagínense un tipo de cambio devaluándose a un ritmo del 50%. Ustedes ya pueden ir imaginando para dónde voy. Un acuerdo con el fondo y sin el fondo. ¿Qué tipo de economía queremos nosotros? ¿Qué cálculo económico puedo hacer yo si la devaluación es del 46% o una devaluación relativamente moderada? ¿Mm? Y para mí este es el más contundente de todos. Aquí lo que hice fue irme mes a mes, porque recuerden que la gestión administrativa arranca en mayo del cuatrienio, ¿verdad? ahí está el primer año, ocho meses es administración, luego tiene tres años completos y luego tiene cuatro meses del último año. Entonces no es justo hacer los cálculos anuales, me voy a hacer los cálculos mensuales. Y calculo el déficit primario promedio por año o el superávit primario y el superávit o el déficit financiero. Vean que esto viene de izquierda a derecha. Así lo hice porque así está la estadística de Hacienda. No me pude ir más atrás porque no tengo los datos mensuales más atrás de esta administración del 87 para atrás. Y pueden ver que prácticamente hemos tenido siempre déficit fiscal siempre hemos tenido déficit fiscal pero se logró bajarlo en la segunda administración arias al 1.2 y que tuvimos superávit primarios o sea en estas administraciones sobraba la plata para amortizar deuda no estábamos metidos en un círculo vicioso estábamos metidos en un círculo virtuoso porque este superávit amortizaba deuda y hacía que los intereses fueran cada vez menores. Pero del 2010 en adelante, vean lo que pasó. Promedio de déficit, 4.7, 5.7, 7.1. Por Dios, ¿cuánto nos costó esa decisión de no aprobar la reforma fiscal en este momento? Y nos sumergió en el déficit primario, y aquí estamos en el círculo vicioso, porque esto hay que financiarlo y hay que financiar intereses. Entonces, la bola de nieve va siendo vulgar. Ya el déficit promedio anual en esta administración es del 7%. Entonces, a mí me parece injusto a veces escuchar, ah, es que esto empezó con Oscar Arias, nada tiene que ver con el plan Escudo, yo lo revisé, el plan Escudo nada tiene que ver con incremento del gasto, sí hubo incremento del gasto en esta administración, pero eso fue más que todo el lema de campaña, le metieron gente a educación, le metieron gente a policías, aumentaron remuneraciones profesionales, eh, hubo mucha transferencia para la caja, se capitalizaron los bancos del Estado y sí, eso se vio reflejado básicamente en el último año de gestión, pero si uno saca los promedios anuales, esto es lo que tenemos prácticamente dos tipos de administraciones, unas con superávit primario y otras con superávit, perdón, con déficit primario. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a las administraciones con superávit primario para reducir el déficit eh, financiero obviamente aquí tienen el saldo de la deuda tanto absoluto, mil millones de dólares, arrancamos en el 78 y ya vamos por 40 mil millones de dólares relaciones al PIB del 45 47, vean el esfuerzo que se había hecho para bajar la deuda al PIB al 27% en promedio y ahora la tenemos en el 64% en promedio quien quiera ver que vea quien no, quiera, quien, quien no quiera ver, que cierre los ojos, los números te dicen, te hablan. Economía hoy, democratizando la educación financiera.